0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, pessoal. Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline, CEO da ITEX. Aproveito para introduzir a nossa consultora mestre em tributação, Lúcia Young, que tem aí uma novidade quente para compartilhar conosco, que é o Reut Learning, né, Lúcia? Olá, Lúcia. Bom dia. Bom dia, Carol. Tudo bom? É um Ótimo.
1: prazer estar aqui com você novamente, obrigada pelo convite. E falando aqui sobre essa novidade é sobre o nosso lucro real. E já estamos interagindo com os alunos, Carol. Bem interessante, tem muita gente já começando a fazer o curso sobre o verdadeiro lucro real, que está na página da Reut. Então é só entrar lá e dizer, quero me tornar um especialista. Tem um link ali, você clica e faz todo o procedimento ali, tem várias formas de pagamento, parcelado, com cartão, com boleto, como ficar mais fácil. E gente, o momento é agora de especialização nesse regime. E aí até a própria Carol, que trabalha, né, uma super expert na parte de tutoria, e pode garantir para vocês aí que um dos regimes tributários assim que vai ser o bam, bam, bam para 2021 para frente, vai ser realmente o um lucro real. Tudo em virtude de reforma tributária que está vindo aí e por até mesmo uma forma de gerencial, né, Carol? De, de todo o resultado da empresa para o empresário estar cada vez mais próximo da sua atividade, mais ciente dos seus resultados e com isso poder tomar decisões mais rápidas, mais assertivas e com isso obter um melhor retorno de tudo que está sendo investido ali na empresa e sendo um dos fatores, assim primorais é a parte dos tributos, então o que puder economizar de uma forma lícita, correta, tá aí, é o então, nosso lucro real de uma forma facilitada, uma linguagem acessível, com muito exercício, com muitos casos práticos, para justamente você tirar aquele dilema da cabeça de achar que lucro real é uma coisa difícil, não é também tão fácil, né? mas depende muito do foco da gente de começar a
0: estudar e tirar essa primeira barreira e tocar o barco para aprender né, Carol? Exatamente, Lúcia, muito bem colocado. É, nós vemos essa tendência né, de muitas empresas aderindo ao lucro real, é, não só por economia em carga tributária, que muitas vezes ela traz né, por conta dos incentivos, da possibilidade de usar os prejuízos fiscais, tem várias ponderações que no decorrer do curso, com certeza, a Lúcia vai conseguir destrinchar muito bem, é, e também por conta da organização e da, da rápida tomada de decisões quando você tem uma informação confiável e ali na palma da sua mão, né? Com certeza facilita muito. É, enfim, depois dessas breves introduções aqui com a Lúcia, a gente vai dar início ao nosso é, terceiro encontro para falarmos sobre as novidades tributárias, tanto no âmbito administrativo quanto no judiciário. Se tiverem dúvidas, nos mandem aqui, a gente vai respondendo. Se porventura ficar muito por final, a gente responde na próxima. É, e aí, dando start, então, a esse nosso debate riquíssimo aí em novidades, é, eu quero começar pelo tema de royalties. Para quem tem acompanhado, nós tivemos uma solução de consulta recente da Receita Federal que traz justamente esse tema sobre a possibilidade ou não de crédito sobre aquilo que é decorrente de pagamento dos royalties independente, se é para o exterior ou se é para o Brasil, a Receita Federal, através da Solução de Consulta 117 de 2020, quem quiser acompanhar, ela fala o seguinte, que não existe crédito sobre royalties, porque Os royalties não são enquadráveis como serviços, e se não são serviços, não estão elencados no artigo 3º da Lei 10.833, de 2003. Ocorre que, é, ao contrário desse entendimento da Receita Federal, é importante pontuar é, que o CARF, que é o Conselho Administrativo dos Recursos Fiscais, ele tem algumas decisões contrárias, ou seja, ele é a favor, sim, do creditamento, desde que o Royalty siga é, todo aquele contexto de essencialidade e relevância, que foi o tema que foi julgado pelo TJ e que trouxe né esses conceitos para direcionar os contribuintes, ou seja, se me faltar esse royalties eu diminuo a minha qualidade ou meu faturamento, isso causa algum impacto negativo na minha atividade? Se sim, é porque ele está intrinsecamente relacionado com a minha atividade operacional. Então algumas pessoas é, têm um entendimento errôneo de que royalties é simplesmente o pagamento pelo uso de uma marca, mas eu posso ter pagamento de royalties por know-how, por exemplo, que é quando eu tenho uma importação ou a aquisição nacional de conhecimento, de processo, de fabricação, seja de de qualquer parte operacional do processo que eu preciso adquirir e que alguém já desenvolveu. Então, acho que é importante mencionar esses pontos e também destacar que o PIS e COFINS importação sobre royalties, ele é indevido, mas nos casos em que houver um pagamento, o CARF autorizou que isso fosse compensado, porque, de fato, ele não era, é, não era passível de recolhimento por conta de outras decisões da Receita Federal, que eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai se estender muito. É, Lúcia, você tem algum comentário acerca dessa solução de consulta recente? Não, só da total relevância e principalmente ressaltando esse ponto que você comentou da
1: tecnologia. Hoje, com todo esse mundo digital que nós temos e sabemos que o Brasil importa muito dessa tecnologia, muitas vezes por pedaços né de processos, às vezes desenvolve um tanto aqui no Brasil, mas importa um tanto para dar continuidade às vezes no próprio software, no desenvolvimento que ele está aplicando aqui e realmente tem que pagar esses royalties e entraria justamente nesse fato aí, dessa ampliação do que seriam esses créditos, o que seria o conceito de insumo, que inclusive foi de um julgado, de uma decisão, de um
0: processo que foi ingressado aqui no Paraná. né
1: uhum.
0: é, Acho importante também, antes da gente partir para o próximo tema, só ressaltar para deixar algo mais prático, né? principalmente para quem está nos assistindo e faz apuração de PIS e COFINS, é, quando nós temos licenças internacionais, o PIS e COFINS nem incide, né? igual eu comentei com vocês. Então não há o que se falar em crédito se a empresa estiver fazendo o procedimento correto. Para as licenças brasileiras, essas estão sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS. Mas é importante lembrar um ponto crucial do PIS e COFINS para quem tem mais ali o dia a dia, a gente tem duas possibilidades de crédito, que é o rateio né, proporcional e a apropriação direta. Então, se você estiver fazendo rateio proporcional, ok, você vai pegar o montante ali daquilo que você está usando de royalty para mais do que uma atividade, né, seja para uso no serviço, na produção, e vai tomar o crédito e vai fazer o rateio. Mas, tomem cuidado, para aqueles que fazem a apropriação direta e revendem o licenciamento, por exemplo, ou usam o pagamento do royalty para revender um licenciamento de software, por exemplo, este está sujeito à cumulatividade. Logo, se eu faço a apropriação direta do crédito, eu não poderia apropriar, independente da decisão que a gente está falando ali do CARF. Então, é preciso ponderar todas essas etapas, Tá? se o pagamento do Royalty está intrínseco com a atividade, se ela está vinculada a um licenciamento tecnológico, ou se ela é simplesmente de know-how, se ela é importada, se ela é nacional. Então, percebam que parece simples, mas não é. Então, é importante analisar tudo isso. Se surgirem dúvidas pontuais, podem mandar aqui para a gente. E acho que é isso. É bem abrangente, né, Carol? Demais. O que mais nós temos aí, Lúcia? Nós temos
1: aqui sobre... STF e as multas pelo descumprimento de obrigações acessórias. Eu estava vendo aqui, Carol, onde que surge, justamente foi também um julgado que nós tivemos ali, da lei antiga, 10.426 de 2002, que foi a que instituiu ali as penalidades por entrega de várias declarações acessórias, inclusive falava ainda em DIPJ, né, que é a atual escrituração contábil fiscal, fala na DCTF, que foi o ponto específico né desse julgado, fala na DIRF, fala ainda em dar para você ter uma noção, porque era da época ainda, né? Então, essa legislação daí sofreu uma alteração pela ação dada pela lei 11.051 de 2004 e fala que, por exemplo, o sujeito passivo que deixar de apresentar a declaração, qualquer uma dessas declarações ali acessórias, mas era em específico sobre DCTF, ou apresentar em atraso, ou tiver incorreções, omissões, falhas nessas apresentações, incide a penalidade, e que é de 2% ao mês ou fração de mês em atraso, daí com limite de 20%. Então eu aplico esse 2% ao mês ou fração de mês em atraso e comparo com os 20%. Em cima do tributo devido, e vejo entre os dois, é claro que eu vou ter que sempre pegar o valor maior e pagar esse esse dado, né? E também a previsão de ter a multa de 20 reais para cada grupo. Isso que é esquisito, né? Para cada grupo de 10 informações, imagine é um monte de informações: 20 reais para cada grupo de 10 informações incorretas, inexatas, omissas. E ainda a legislação vai além, e é boazinha, que diz, olha, essa penalidade está alta para você, mas ela pode ser reduzida, reduzida a metade quando a declaração for apresentada no prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Ou então uma redução a 75% quando houver apresentação dentro daquele prazo que foi fixado em intimação. E ainda diz que, diante disso tudo, aquela multa mínima que a gente tem a ser aplicada, independente, né, é, vai ser de 200 reais, caso seja de alguma declaração, por exemplo, vinculada a uma pessoa física ou inativa, ou mesmo uma pessoa jurídica que seja é, optante, e a legislação ainda falava no simples federal, porque citava a legislação 9.317 de 96, que ainda era o simples federal, Federal, é, na, federal, não era o nacional ainda, e a multa mínima de R$ reais para os demais casos. Aí, em virtude disso, nós tivemos aqui um julgado que após é, 18 anos, você pense nisso, Carol, 18 anos de é, brigas e discussões em relação a isso, eles vêm é, o STF o Supremo vem proferindo nos autos dos recursos ali que é uma decisão que diz que há a exigibilidade dessa multa aplicada pelo não cumprimento das obrigações acessórias, que não há qualquer forma de inconstitucionalidade porque ele foi emanado através de lei. E isso tudo advém lá do comecinho, antes disso tudo, porque essa penalidade, em específico para a DCTF, tinha sido instituído não em lei. Ele veio nos primórdios em instrução normativa. Daí essa sim poderia ser julgada mesmo como é, ilegal, porque vinha ferindo, não tinha nada na lei prevendo a penalidade e foi dada por instrução normativa. Daí aquela era discutível. Só que uma vez que veio lei e deu a previsão legal, acho que não tem mais o que ser discutido. E isso veio é de um processo que é, foi, quer ver quando que ele foi iniciado, eu até imprimir todo o processo aqui, olha só o tamanho do negócio aqui. Ele vem todo um histórico de quando que vem esse processo, achei interessante. É, ele fala em mil situações que são, na verdade, 18 anos aí de julgamento desse desse caso, e ele fala que incide realmente em cima dos tributos. Ele foi julgado agora, Carol, no dia 10 de nove de 2020, mas há 18 anos isso começou lá em 2009, para você ter uma ideia, e era a história de um supermercado que veio questionando, e ele fala em todo processo, eles vêm com com recurso, falando que estamos numa crise aguda, sem qualquer previsões de uma melhoria, em virtude disso, eles estavam solicitando que fosse liberado esse, esse tipo de penalidade. E aí vem o Supremo e diz, olha, me desculpe, foi julgado com o tema número 872 e diz, é lícito, sim, é constitucional, portanto, é devido quando você não entrega uma declaração. E aí, como foi julgado em relação à DCTF, isso se estende para as demais formas de obrigações acessórias, porque todas as demais aí já seguiram o rito de ser previsto penalidade dentro da própria lei e não por instrução normativa.
0: Pois é, É... Lúcia. Leandro Borges está comentando, né, 18 anos, uma verdadeira vergonha, isso que nós temos princípios né, que falam sobre a economia do processo, a agilidade do processo, A gente vai falar, tem um tema bem legal sobre isso, tá, Leandro? No final, a gente vai falar sobre o processo digital, tem uma novidade aí bem bacana. Mas assim, com relação a esses 18 anos discutindo, é realmente um absurdo, isso mostra o quanto o nosso judiciário não tem nenhum tipo de agilidade na resolução dos temas para os contribuintes, e isso se arrasta tanto que pode Quebre uma empresa, né? Você discutir tanto tempo e ter uma decisão desfavorável pode ser que seja a ruína, né, do negócio. E a a gente estava discutindo internamente com o nosso time jurídico também para entender um pouco, né, o que que eles pensavam sobre isso. E o ponto principal que estava sendo discutido era principalmente a proporcionalidade e a relevância, porque quando você quer penalizar um contribuinte, você não pode ter cunho arrecadatório, então 20% do tributo devido. Não parece razoável, né? mas ok, o STF já julgou, não tem mais o que fazer. O máximo que a gente vai fazer agora, até para quem está nos assistindo ter essa ciência, é discutir qual é a base de cálculo que vai incidir sobre esses percentuais, se a gente pode fixar, se a gente pode chegar talvez numa penalidade máxima para não ter um impacto tão grande na parte financeira. E sem contar que nós temos diversas, milhares de obrigações acessórias, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis tudo aquilo que a gente transmite nos últimos anos, é absurdo. A gente já falou isso em algumas outras lives, mas para quem não conhece, né? Tem o SPED, que é repleto de obrigações, ECF, FD Contribuições, FD Fiscal, tem a ECD, tem DCTF, tem Perdi Comp, tem uma série de declarações que todas elas têm penalidades, então o contribuinte fica à deriva de, às vezes, erros que não são intencionais, né? Por exemplo, as compensações. Até sobre
1: todos esses SPEDs, essas declarações acessórias, são tratadas lá no curso do lucro real.
0: Bacana. Ó, fiquem atentos aí, Reut Learning, gente. É, a gente estava discutindo o quão é injusto, por exemplo, quando existe uma DECOMP, que é uma declaração de compensação indeferida, ter uma multa de 50%. É, claro, se houve má-fé, se houve algo nesse gênero comprovado, até concordo, né? mas às vezes não é, é um erro de preenchimento, é um erro, às vezes, de uma planilha que fez um cálculo errado, enfim, é complicado, é bem complexo esse tema, mas a gente ainda tem outras discussões em andamento, né? como essa questão da própria Perde comp, as multas é, relacionadas à, à própria DCTF, para a gente limitar o percentual máximo, sobre a base, né, vai ser variável ou fixa, mas conforme tivermos novidades, a gente traz para vocês, mas o ponto é, é devido, o IOSTF não vai, a princípio, mudar o posicionamento dele, já foi julgado o tema. Tem mais algum ponto, Lúcia, com relação Sim, a este? Um dos critérios até, Carol, que eu
1: tô vendo esses dias, porque eu tô ministrando à noite na faculdade, o uma disciplina para os alunos né, de curso de ciências contábeis, que é legislação tributária e fiscal. E justamente a gente estava falando né, dentro dos princípios todos constitucionais e um dos princípios é o princípio do não confisco e que até hoje nunca ficou definido o que seria o tal do confisco, quantos por cento. E aí até inclusive fiz uma pegadinha, mas não foi pegadinha, porque afinal eu comentei no decorrer das aulas, então quem prestou atenção soube responder certinho, e que eu coloco justamente um caso em que tem uma penalidade alta pelo não cumprimento de uma obrigação acessória, e se isso viria a ferir algum princípio constitucional. E a resposta era simples, que o Supremo já tem julgado, de dizer que penalidades, as multas, etc., não são tributo, e portanto não cabe nenhum princípio constitucional incidente sobre isso mas também é discutível, né? E isso também é um dos critérios também que poderia ter sido argumentado dentro aqui desse
0: processo. Verdade, tem muitas vertentes, né? Muitas vertentes para discutir. É, um outro tema que a gente traz aqui é a questão da possibilidade de créditos sobre taxas de cartões. Então, o crédito de Pis e cofim sobre essas taxas de cartões de crédito foi concedido por uma juíza é, federal, é, baseando-se numa decisão do STJ, na 1.221.170. 170 A juíza foi a Tatiana Pereira, da 14ª Vara Federal de São Paulo. Então, quem quiser acompanhar o processo. Inclusive, tudo isso que a gente está falando, depois a gente vai deixar um link com várias matérias para vocês darem uma lida quais eram os julgados, para vocês conseguirem acompanhar, quem tiver mais interesse em alguma específica. Mas eu achei bem legal, bem interessante, porque na nossa última live, acredito que foi há uns 14 dias, umas duas semanas, a gente falou da decisão de que era possível tributar isso dentro da base para fins de débito de PIS e COFINS. Então, já que ele faz parte da base do débito, nada mais justo que, pelo princípio da não-cumulatividade, a gente possa ter essa base disponível, desde que essa taxa seja essencial e relevante para o meu processo. Então, este aqui em específico foi julgado para uma empresa que comercializa online, ou seja, ela importa produtos e ela vende no e-commerce. Então imagine a quantidade de pessoas que que usam cartão de crédito para pagar, é absurdo, né? Diferente de um é, varejo ou alguma empresa que tem algum sistema de venda porta a porta, enfim. Esse caso em específico teve uma decisão julgada favorável, mas claro, lembrando que isso aqui ainda está indo numa vara federal judicial, não é a receita federal que está falando isso, né? Então a gente tem um pouco mais de risco é, na tomada desse crédito mas é importante saber que ele existe e que tem decisões favoráveis já nesse sentido. E ainda
1: voltaríamos, né, Carol, acho que, na, que de novo na tal da essência e da relevância da atividade, porque sem isso, como que a empresa vai comercializar? Como é que ela vai receber esses pagamentos e tal? É fundamental estar intrinsecamente ligado. Então, portanto, eu acho que é extremamente discutível mesmo e acho que com chance de obtenção de êxito, qualquer pessoa que faça, digamos, uma leitura específica da atividade vai entender esse tipo de situação e acho que daria o ganho para o contribuinte mas a gente não pode afirmar né Carol, porque a gente não sabe, são decisões às vezes políticas que fogem também do âmbito do direito mas se a gente fosse ver pelo âmbito legal mesmo e diante das normas
0: tributárias, contábeis, eu acho que seria muito cabível sim Sim, principalmente depois é, dessa, desse julgado do STJ que fala de essencialidade e relevância, principalmente, né, igual a gente tem pontuado bastante, essas decisões têm convergido nesse sentido, apesar que a Receita Federal muitas vezes ela ainda é segura, né? depois de um determinado tempo ela acaba publicando uma solução de consulta, uma solução de divergência, mas por hora quem tem adotado mesmo esses princípios é o CARF, que ainda é um conselho administrativo, e os TRFs. A gente não vê muito esse movimento com a Receita Federal. Ele ainda está bem tímido, né? mas eu espero que as coisas vão se adequando e eu realmente acredito nisso. Beleza, vamos para o próximo tema? Bora.
1: O outro tema que foi escolhido é sobre grupos econômicos e as execuções fiscais. Nossa, isso de grupo econômico também, Carol. Eu até peguei aqui uma matéria, olha... Eu vou lendo, estudando, tudo que é coisa... Olha, imprimo tudo, né? Nem deveria imprimir, né? Porque também é um pecado isso com a natureza, mas... Ah, uh, fazer o quê? Tem coisas que não tem como. É, foi de uma matéria feita por dois advogados e que foi publicado no Valor Econômico no dia 5 do 10. Então, extremamente recente. E ele fala, justamente. ele começa toda a decisão que o STJ definiu ali e de uma controvérsia toda que tem sobre o tema Olha a frase principal, Carol, que foi colocada Não é a caracterização do grupo econômico em si Quem seja a responsabilização solidária Mas o abuso da personalidade jurídica Então não é pelo fato de, digamos, de uma das empresas do grupo estar devendo Que todas as outras ali vão ter que pagar por isso somente se tiver, digamos, alguma forma de dissimulação, uma fraude, aí sim caberia uma desconsideração da personalidade jurídica e fazer essa, que seria pautado dentro do artigo 50 do Código Civil, que foi reformado esse artigo, e que daí sim caberia essa solidariedade das mais empresas do grupo, se todas elas se beneficiassem, talvez com uma inadimplência por parte de uma delas, né? Então, olha que legal sobre a controvérsia, e eles usam ainda até um, uma instauração de um termo aqui que eu achei interessante, que desse eu não sabia, daí estudei também e estou compartilhando com vocês. Olha que legal, esse, 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 né, esse pedaço aqui da matéria que diz o seguinte, a esse respeito, a controvérsia na jurisprudência do STJ sobre a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal. Há decisões em ambos os sentidos pela incompatibilidade desse IDPJ e além de execuções fiscais e pela obrigatoriedade desse IDPJ em determinadas circunstâncias que eles entendem que, é, em virtude dessa declaração, desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe o direito de defesa daquelas empresas que estão sendo colocadas como solidárias para quitar a pendência de uma das empresas do grupo. Então, eles dizem aqui, ó, primeiramente, o fato de pessoas jurídicas pertencerem ao mesmo grupo econômico por, so- por si só, não autoriza a cobrança do crédito tributário inadimplido pelo devedor original contra as outras empresas do mesmo grupo. Porém, depende de comprovação de abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E aí sim recai sobre o fisco o ônus de comprovar eventual abuso de personalidade. Isso aqui, Carol, que eu achei interessante, porque na regra da você também está fazendo curso de direito e tudo, então, tá olhando lá sempre os professores comentando de que o ônus, para você provar que tal pessoa é culpado ou não, recabe a quem está acusando. Só que a Receita Federal, por muito tempo, reverteu esse princípio e disse, não, eu entendo que todo mundo é culpado, se você contribuinte não é culpado, você é que tem que provar para mim. E eu achei interessante nessa matéria aqui que eles estão dizendo que é o fisco que vai ter que provar que a empresa está nessa dissimulação, que ela está desvirtuando os objetivos da empresa, que está tendo a tal da confusão patrimonial. Achei assim bem avante né, essa discussão. E diz ainda, com base no Código Tributário Nacional, no artigo 124, o seguinte, os grupos econômicos que forem regulares em que se respeita a personalidade jurídica das sociedades integrantes, mantendo-se sua autonomia patrimonial e operacional, não podem sofrer a responsabilidade solidária do artigo 124 do CTN. Isso, inclusive, foi expressamente consignado no artigo 50 do Código Civil, que foi alterado recentemente para detalhar as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica do devedor. E aí... Esse IDPJ diz o seguinte, que tem que ser comprovado é, três situações, quatro situações, Carol. Ele diz o seguinte, que independe do IDPJ, mas que para a pessoa jurídica ser executada, ela teria que cumprir esses requisitos. Primeiro, a pessoa jurídica tem que ser objeto do redirecionamento constante dessa CDA, Segundo, comprovadamente que se verifique uma das hipóteses de responsabilização de terceiros, a pessoa a terceira situação, a pessoa jurídica tem interesse comum no fato gerador e a quarta situação, né juntamente ali com a pessoa devedor e a quarta, existe a norma expressa atribuindo responsabilidade tributária a um terceiro. Então, olha que interessante essa situação, que não é o simples fato de eu estar pertencendo a um grupo jurídico que eu vou estar vinculada a essa solidariedade, que eu que eu teria então que fraudar, né, dissimular uma determinada situação para responder em conjunto
0: com aquela empresa que está emadimplida. Você tem algum Perfeito. comentário? Você falou todos os meus comentários possíveis e cabíveis que eu tinha anotado aqui acho que os principais pontos, né, é a segurança jurídica que isso traz, né, para as empresas, principalmente depois que surgiu a lei da liberdade econômica, que trata de forma mais clara, porque era um assunto muito subjetivo, né, grupo Sim. econômico, o que é um grupo econômico, quando que um vai interferir na empresa do outro e em quais situações. Então é incabível, né, igual você comentou, a empresa A ter uma execução fiscal e a B pagar por ela se elas têm personalidades distintas, né, personalidade jurídica distinta, e também se elas trabalham de forma é, correta, lícita, dentro das normas legais, não faz sentido. E aí, claro, a despersonificação dessa pessoa jurídica vai acontecer nos casos em que você mencionou, é, e para quem nunca teve muito contato com esse tipo de situação, o que a gente está falando, acho que para ficar um pouco mais simples, o grupo econômico, se eu tiver sócios em comum, basicamente já pode ser considerado um grupo econômico, mas para que essa execução fiscal seja transferida, eu preciso ter algum é, dolo, alguma fraude, alguma coisa no processo que é, surja é, esse abuso de forma, né? ou seja, eu abusei da personalidade jurídica e a empresa A e B não existem, na verdade é uma operação única, então eu tenho compartilhamento de estoques, eu tenho a mesma equipe de RH e de vendas, então eu não tenho propósito negocial, que é um tema bastante comentado no CARF, né? nas decisões. Então, mas, claro, o ônus da prova sendo do fisco, isso nos traz maior segurança, né? igual a Lúcia comentou, com certeza fica mais complexo a o fisco conseguir comprovar isso à medida que a empresa tem uma atividade ilícita, correta, com toda a documentação, toda a transação financeira. Então, isso traz um pouco mais de tranquilidade, né? Não sou eu que vou ter que provar que eu estou fazendo certo e juntar toda a documentação. É o que tem que falar onde é que está errado e comprovar, né? Não basta alegar. E outra, tá falando sobre isso, eu acho que bate muito
1: com o que foi comentado na live de ontem, que era sobre perdas no recebimento de créditos, especificamente para lucro real, que tem aquelas condições todas emanadas na legislação, que fala no aspecto de valor e o aspecto temporal, que a pessoa tem, tem que estar devendo para que eu possa registrar isso como uma despesa dedutível perante o imposto de renda e da contribuição social. E numa parte da live eu comentei lá que seria indedutível quando se trata é, de empresas ligadas, coligadas, controladas, e aí bate com grupo econômico. Então, até nesse tipo de situação aí, eu já fazer um link aqui na minha cabeça sobre multo, que muitas empresas fazem né, esse tipo de situação. Ah, e fala até em parentesco, até terceiro grau para isso. E aí entra o um multo. Quantas empresas a gente vê ali que está com um saldo de caixa ruim e daí tem o negócio de sócio colocar dinheiro lá ou de uma empresa para outra, só que daí na hora que você vai pedir um documento, uma parte comprobatória disso, cadê? Ou é um contratinho de gaveta que não tem validade jurídica nenhuma. Então, a gente ressalta que, mais uma vez, a relevância que tem você ter um contrato de empréstimo, colocando taxas de juros a valor de mercado, a data que é proposta para fazer a devolução, ter a tributação em cima do juro que foi pactuado ali entre as partes. Eu acho que tudo isso, desde que se mostre na contabilidade tenha documentos, não tem como você fazer essa desconsideração da personalidade jurídica e nem com isso ter que assumir um ônus de uma dívida
0: ou de alguma infração legal, alguma coisa, a de uma outra empresa do grupo. Sim, perfeito. Todas essas formas legais têm que ser respeitadas, né? e muitas empresas não observam, é... É bacana a gente relembrar esses pontos, né? Para que fique tudo bem transparente. Mas só para a gente não se alongar bastante nesse assunto, porque ele realmente tem uma relevância bem grande e é a preocupação de muitos empresários, né? Então, a cada 10 clientes, 7 com certeza tem essa preocupação. Percebo isso nas reuniões que nós fazemos, nas entregas de planejamento. Mas trocando aqui para uma nova... Para uma novidade que a gente percebeu essa semana, é, foi que o Ministério da Economia barrou as discussões de até 60 salários mínimos no CARF. Esse tema tem bastante relevância, principalmente para os negócios que são menores ou para aquelas recuperações de crédito menos relevantes né, em valores. Então, 60 salários, vamos considerar aí que é 60 mil reais na média, para ficar fácil a nossa conta, né? Então, o que, que acontece hoje quando você tem alguma discussão acerca de um crédito? Vamos pegar o exemplo dos royalties para ficar fácil. A gente acha que tem direito ao crédito, porque é um royalty pago sobre know-how, conhecimento, é necessário, é essencial e relevante para a minha empresa. E a Receita Federal falou, não, vou glosar esse crédito e discuta se você quiser, né? Ou pague aquilo que você já utilizou, eu estou desconsiderando. E aí você pode ir subindo essa discussão, né? Até chegar no CARF. E o CARF, como vocês sabem, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele já tem toda uma pauta para julgamento, uma jurisprudência, você tem a possibilidade de fazer uma sustentação oral, no julgamento. Então, ele tem todo um rito, né? E quando a gente fala que esse assunto não vai chegar no CARF, por uma questão de economia processual, essa é a intenção, né? Desafogar um pouco os processos do CARF. E é até legal mencionar que, esses processos, eles representam em torno de metade dos processos do CARF, esses de até 60 mil, reais. É, mas em valores eles representam pouquíssimo, é algo assim 10%, 15% no máximo. E aí qual é o impacto disso para o contribuinte? Quando a gente fala que não vai para o CARF, quem vai fazer o primeiro julgamento como de praxe é a Delegacia Regional de Julgamento, que é o DRJ. E, a, e quando o DRJ julgar desfavorável ao contribuinte, normalmente essa decisão subiria para o CARF e agora ela será direcionada para uma turma recursal dentro da própria DRJ. Então, o que, que isso nos preocupa como consultores? né? Primeiro que o DRJ ele é formado apenas por fisco, não tem representantes dos contribuintes. Então, se algo já foi julgado desfavorável, Qual é a possibilidade disso ser revertido no DRJ apenas com representantes do fisco? É preocupante? Claro que o Ministério da Economia tomou cuidado de direcionar e comentar né, que, na norma, o DRJ deve seguir as súmulas e aquilo que já veio se consolidando como precedente no CARF. Então, eles precisam usar isso como base. Mas, claro, a gente não sabe ainda como vai acontecer esse trâmite, né? A gente espera que eles sejam bastante justos e sigam, de fato, essas jurisprudências, mas nos deixa um pouco aflitos, né? Principalmente da gente não conseguir fazer a sustentação oral, isso fere o princípio né, do do contraditório, da ampla defesa. E aí, claro, a gente discutiu isso internamente também com o nosso time para entender o que que cada um pensa sobre isso, e aí existe uma alternativa, né? Digamos que essa turma recursal do DRJ é, tem uma decisão desfavorável ao contribuinte. Então, aquele contribuinte que se sentir lesado, ele pode levar ainda adiante essa discussão, né? Para o juizado especial federal. Mas qual é o ponto impactante aqui? Para você subir essa discussão para esse juizado, você precisa depositar em juízo todo o valor discutido. E é aí que muitos contribuintes não conseguirão né, dar esse fôlego, porque não é todo mundo que tem 60 mil reais no bolso né, para falar, estou depositando aqui em juízo, vamos continuar a discussão. Então, a gente tem um certo receio de que ocorra algumas injustiças, né, principalmente por conta dessa premissa.
1: E, Carol, você não entende que daí isso também é uma forma de ferir o acesso à justiça? Porque daí ele está limitando a esse depósito dos 60 mil e
0: principalmente no momento econômico que a gente está passando? Exatamente, Lucia Essa é a nossa percepção. Claro que tudo isso vem muito imbuído de é, uma prática de tentar é, reduzir o número de processos, acelerar o número de decisões. A, o objetivo nos parece ser nobre na parte escrita, mas na parte prática, principalmente nesse período, igual você comentou, de pandemia, muita empresa falindo, muita empresa precisando de empréstimo, esse valor pode ser o fator que vai quebrar de vez a empresa. Então, de toda forma, eu não tenho esse valor para depositar em juízo, eu não vou ter ele para pagar para o fisco, em decorrência de alguma glosa ou alguma discussão. Eu vou ter que parcelar, vou ter que pagar juros. E aí essa confiabilidade dessa turma, sendo ela somente composta pelo fisco, né? os representantes dos contribuintes não estando ali para ter um debate mais rico e mais justo, é um fator que nos deixa preocupados, de fato.
1: Bom, vamos para outro item, né, Carol? O outro que também foi escolhido aqui é sobre receita limita dedução de juros de cálculo do IRPJ. E aí, isso advém de uma solução consulta, COSIT, número 101 de 2020. Olha o que, que ele fala. Seguinte assim, lucro real, débitos, consolidados em parcelamento, PERT, juros de mora, despesa financeira, caracterização e dedutibilidade. E olha o que foi a interpretação do COSID. Na apuração do lucro real, os juros da taxa selic sobre o saldo devedor e os juros da taxa selic incidentes sobre a prestação, a que se refere o artigo 8º, parágrafo 3 da lei 13.496 de 2017, que é do PERT são considerados despesas financeiras e, em regra geral, dedutíveis. Todavia, pronto, aí já matou tudo, né, Carol? Venho todavia, porém, contudo, matou tudo que ele falou de bom antes. Bom, todavia, tá? E juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se refere a Lei 8.981 de 95, Artigo 41, Parágrafo 5º. Aí eu dei uma pesquisada também sobre esse tema e no valor econômico também foi colocado uma matéria que trata sobre isso e ele diz que isto, essa solução de consulta foi uma resposta dada a uma consulta de uma atacadista que tinha aderido ao PERT em 2017. Porém, a orientação dada aqui nessa solução de consulta é de âmbito geral. E fala o seguinte, a Receita Federal entendeu que juros pagos em parcelamento não podem ser deduzidos da base de cálculo, tanto do imposto de renda quanto da contribuição social. Só haveria esse direito se tributos fossem dedutíveis. E aí, achei interessante que na matéria eles dizem que deixou, essa decisão aqui da Receita Federal, deixou os, contribu- os tributaristas aí todos perplexos, preocupados, já que esse não era o entendimento comum vigente. E dessa forma, como ficou redigido, segundo os tributaristas, eles dizem que as empresas fora do processo, de parcelamento, que é o caso aqui do PET, também podem ser autuados pela Receita Federal. E que isso seria uma situação preocupante, porque ele está abrindo brechas de que qualquer situação advinda é, dessas penalidades, em virtude de um atraso, no um pagamento, ou de um parcelamento que seja, vão ser todos igualmente caracterizados como indedutíveis. E, portanto, eu vou ter que ofertar a tributação pagando imposto de renda e a contribuição social. Aí, diz o seguinte, foi interessante até, é do escritório com, é, de advocacia de Paula Advogados Associados, que ainda salienta que são despesas dedutíveis do lucro real, são somente aquelas de cunho operacional, aquelas que são necessárias à atividade da empresa. E aí, se a gente for fazer uma visualização maior, na verdade ele não estaria tão intrinsecamente ligado à atividade, porque na verdade você já deixou de pagar um tributo, você já está infringindo a tua obrigação principal que é pagar o tributo, você já está dentro daquela exigibilidade suspensa de cobrança porque você está parcelando, e aí em virtude do parcelamento vai ter aquela atualização ali né, de taxa selic, enfim, as multas todas, e o pessoal quer que seja tudo embutido ali como despesa dedutível, porém, Receita Federal interpreta que não. Então, olha que interessante também o que esses advogados comentam. Aqui daí já é do Rafael Serrano, sócio do CSA Advogados. Ele diz, sempre se entendeu que as despesas financeiras eram dedutíveis. Agora, a Receita Federal faz uma limitação para a dedução de juros. De acordo com o advogado, apesar de o caso envolver um contribuinte do PERT, a forma como a Receita Federal respondeu permite aplicação em juros referentes a pagamentos em outras situações, como tributos que são discutidos na esfera judicial, por exemplo, mesmo que não tenham sido parcelados, tem uma amplitude maior do que se imagina. Então, para algumas situações, eles vão restringindo a interpretação, e aqui o caso a gente vê bem o contrário, né? a partir de uma situação que o fisco vinha interpretando no formato, agora ele já está ampliando, dizendo, olha, para mim aqui a princípio é tudo indedutível e pague imposto de renda, pague contribuição social. Você vê Sim. que eles não comentam nada do PIS e
0: COFINS, né, Carol? Então, eu achei esse ponto bem crucial, Lúcia, e aí a gente tem prós e tem contras, né? Quando a gente lê... esse pronunciamento da Receita Federal, em específico ela está falando do Imposto de Renda e da Contribuição, quando eu parcelo, por exemplo, no PERT, eu tenho multijuros incidentes sobre ele, e essa juros do Imposto de Renda e da Contribuição, eu não poderia deduzir no meu LALURI, no meu LAX, né, que é o livro de apuração do lucro real, porque os próprios impostos já não são deduzidos, então, qual é a lógica de eu deduzir os juros e a multa incidente sobre eles na minha apuração posteriormente? Então, fazendo um reflexo tributário contábil faz sentido, no meu é. ponto de vista, é, com relação ao IR e a CS. Mas, é, com certeza, abre um precedente para todos os parcelamentos e todas as possibilidades, tanto de parcelamento ordinário, né, que é aquele natural, normal, que a gente faz no eCAC, que é o ambiente virtual dos contribuintes, quanto do PRT, que também foi um parcelamento especial, o PADIS, o PAES, o REFIS da Copa, enfim, ele, ele abre um precedente inimaginável, né? Para que vários contribuintes sejam penalizados nessa seara, e o, e o dificultador da operacionalização disse é o seguinte, quando eu faço um PERT, por exemplo, eu posso consolidar vários débitos, então eu posso ter lá IRCS, PIS e COFINS, e depois que isso é consolidado, eu pago uma guia única, com multa e juros. Com... E aí, como que o contribuinte vai mensalmente separar qual é a multa e os juros do imposto de renda da contribuição e qual é do PIS e COFINS? Então, repare que isso é dificultoso, né? Mas é um ponto que deve ser observado. Não, não acredito que a Receita Federal vá mudar o posicionamento dela acerca disso. E ela bem mencionou o ponto favorável disso, Lúcia, que a gente interpretou internamente, né, nas nossas discussões, é que ele uhum. fala especificamente dos impostos que não são dedutíveis. E os que uhum. não são dedutíveis é basicamente RCS. Né? Sim. Já PIS, COFINS, retido, qualquer outro tipo de imposto, ele já é dedutível naturalmente. Então, Exato. Lá, multijuros também seria. Uhum. Mas foi um Sim, que... O acessório acompanhando o principal, né? Exatamente, mas é um ponto de atenção aí para muitas empresas e eu acredito que várias delas não estão se atentando a esse ponto. Até comentei, né, com a nossa equipe, a gente precisa automatizar isso de alguma forma e conseguir enxergar nos últimos cinco anos o que, que teve de parcelamento de imposto de renda e contribuição no ECAC para que a gente consiga enxergar o tamanho da contingência, né? Caso esse valor não tenha sido expurgado da apuração do imposto de renda e da contribuição. Então fica aí uma dica e alerta, né? para que todo mundo possa acompanhar esses movimentos do fisco para não ser pegos de surpresa, que é o mais importante. Né? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Nós temos mais uma novidade. Ela é, é um tema que não é tão comum e tão do dia a dia, mas acho que é importante a gente mencionar, pelo menos. Teve uma decisão recente do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. É, ele alterou o entendimento sobre taxa de conveniência. Então, muita gente, quando vai fazer aquela compra online, né, na plataforma digital, vai comprar um ingresso de show, um ingresso para o cinema, ou vai fazer alguma compra que precise retirar no local, muitas vezes aparece a taxa de conveniência. E uma juíza de um TRF, salvo engano, TRF não, acho que foi o TJ do Rio Grande do Sul, salvo engano, ela tinha julgado como inconstitucional e que inclusive os valores das taxas de conveniência teriam que ser devolvidas aos consumidores finais. Mas quando esse tema chegou no STJ, qual foi a relevância? As empresas que elas intermediam ingressos, principalmente na base online, 90% das receitas delas advém de taxa de conveniência, ou seja, seria basicamente falar que não existe mais trans online e que essas empresas teriam uma, uma perda de 90% da receita que ela tem mensal. Então, a gente tem que olhar os dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo que o contribuinte não quer pagar a taxa, ele também quer ter o conforto de comprar online e não ter que enfrentar uma fila para comprar. E sim apenas retirar o ingresso, o objeto, enfim. Então, o STJ julgou que sim, é legal, é lícita essa cobrança. Não sei se quem está nos assistindo tem algum caso deste, mas se quiser consultar, é o Recurso Especial 1737-428. É, depois a gente vai colocar ali nos comentários também da live, né? Quem quiser depois dar uma consultada. Mas é, só para compartilhar mesmo com vocês, né? Sobre essa decisão que teve uma reviravolta no SPJ para a felicidade de quem intermedia né, via online e que tem crescido muito essa atividade, né? A gente não pode fechar os olhos e... Simplesmente creio que não é relevante, porque cada vez é mais relevante né, esse meio virtual/online. Então,
1: vamos lá. E também, né, Carol, teve uma resolução aí do Comitê Gestor do Simples Nacional, a 156, de 2020, e que traz diversas alterações em disposições em relação ao Simples Nacional. Uma das situações, dentre várias alterações ali, mas ela fala, essa resolução, que para fins de opção e de permanência no Simples Nacional poderão ser oferidas no ano-calendário, receitas no mercado interno até o limite de R$ milhões e adicionalmente, se eu tiver receitas de exportação, eu tenho esse mesmo limite de valor também. Ou seja, duplica, né? É, daí, outra situação que eles colocam também né, de alteração na legislação, que estados, distrito federal vão ter que se manifestar mediante a publicação de um decreto do respectivo poder executivo sobre a adoção de sublimites da receita bruta acumulada para efeito de recolhimento 2 cms em seus territórios, porque a gente sabe que ele tem daí limites diferenciados né, estatais do que aquele limitão geral lá dos 4 milhões, 800. Uma outra alteração também que fala que para produzir efeitos no âmbito do Simples, esse decreto vai ter que ser encaminhado ao governador, pelo governador ou pela Secretaria Estadual competente para a administração tributária do Conselho, do, do Comitê Gestor do Simples Nacional, de preferência através de e-mail eletrônico até o décimo dia útil do mês de novembro e que a partir de 2020, compete ao presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional divulgar, através de portaria, a opção dos estados e do Distrito Federal de adotar o sublimite mencionado até o último dia útil do mês de novembro do ano de adoção do sublimite que for publicada com a validade para o ano-calendário subsequente. Então, com isso, de forma antecipada, nós já ficamos sabendo qual é o limite que vai ter estadual para o ano seguinte. Ainda traz de alteração nessa resolução que o das avulso e o relativo a rotinas de cobrança, parcelamento, autuação fiscal ou de dívida ativa também poderão ser gerados por aplicativos próprios que vão estar disponibilizados no Porto Simples Nacional ou no site da Receita Federal ou até mesmo da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E fora isso... Então se a gente for resumir essa resolução 156, que saiu no dia 29 de setembro, agora de 2020, ele diz que se a gente for fazer um destaque, digamos, de três pontos fundamentais da resolução. Primeiro, então é o aperfeiçoamento dessas regras de adoção dos sublimites estaduais. O segundo é o aperfeiçoamento em relação ao conceito de exportação de serviços para o exterior. E revogação, olha Carol, esse, por causa até mesmo dessa desburocratização que o Bolsonaro tem comentado e aí é um ponto super válido que nós temos aí N legislações esparsas que ainda estavam por aí e muitas delas sem validade, então vem essa resolução e revoga revogação expressa de 80 resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional além de outras resoluções que não possuíam mais efeitos perante o Simples Nacional. Então, isso aí é ótimo, né, de vir e fazer um tipo de uma limpa de tanta legislação que estava por aí, o pessoal chega uma hora que, às vezes, quem não entende dessa parte mais jurídica, acaba achando que aquilo está em vigor ainda e, na verdade, aquilo já perdeu o seu efeito na prática. Então, achei bem válido essa colocação, essa resolução.
0: Perfeito, Lúcia. Teve bastante alteração, né? Essa resolução de 29 de setembro, ela foi publicada só em 5 de outubro, então por isso que não trouxemos antes para vocês também, né? É importante ressaltar que as notícias são sempre muito recentes. O que eu acho interessante pontuar, Lúcia, é que esse limite dos 4,8 milhões, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, ele traz uma palavrinha muito legal que é, inclusive quando realizada por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico. Então, isso causa muito repulho no judiciário, no âmbito administrativo, quando a empresa ela tem exportação indireta. né? Então, eu não sou o exportador direto, aquele que está fazendo a declaração de exportação, mas estou vendendo para uma trade em que é uma exportadora. Então, isso também é válido né, para a contagem do limite do simples, Achei legal isso estar expresso, explícito, para não causar nenhum tipo de discussão posterior, né? E desses pontos que você colocou, muito bem pontuados todos, inclusive, que os estados e o Distrito Federal, quando eles estabelecerem o limite de faturamento, né, aquela linha de corte para a empresa começar a pagar o ICMS por fora, ou seja, ela paga os tributos consolidados e mais uma guia de ICMS, né, como se ela fosse um contribuinte normal, isso vai ter que passar por um decreto, que vai ter que ter a aprovação do governador, vai ter que ser direcionado ao competente da administração tributária do Comitê do Simples Nacional. Isso impede com que os fiscos estaduais é, desvirtuem o negócio. né? Então, coloquem um sublimite talvez muito pequeno para que aumente a arrecadação do ICMS. Então, acho que com todas essas etapas para esse sublimite a gente vai ter um senso maior de justiça, né, para que os contribuintes não sejam lesados entre essa guerra fiscal que a gente sabe que existe né entre um estado e outro e acredito que seriam esses os pontos com relação a esse tema do Simples depois a gente vai colocar o link aqui também, né não se preocupem é... tá a gente tem... me perdoa perdoe aqui, eu pensei uma coisa agora
1: você falando ali, fazendo o teu comentário me instalou um negócio vê se eu estou pensando certo ou não uma coisa é eu exportar direto, né? e aí eu tenho benefício lá de uma isenção, por exemplo, de PIS e COFINS. Agora, se eu vendo para uma comercial exportadora, aí eu já tenho suspensão do PIS e COFINS. Então, quer dizer, acho que é mais um ponto ainda de atenção que o contribuinte tem que ter perante a legislação de PIS e COFINS, até mesmo para você colocar lá nas guias, é, no, quando você... No, Quando for preencher o DAS né, para recolhimento do Simples Nacional, você colocar alíquotas todas pertinentes, porque como a gente sabe que são contribuições sociais, pode vir uma legislação a qualquer momento, e só respeito o princípio da noventena, dali a 90 dias já mudar. Uma coisa que hoje às vezes pode estar suspenso, ou com alíquota zero, de repente mudar completamente. E se veja que uma coisa ele falar nessa... É, comercial exportadora, preponderantemente exportadora. E a outra falar em sociedade de propósito específico. Essa sociedade de propósito específico, ela tem como objeto social exportação também ou não? Para saber
0: ah. o físico cofins dela, se tem benefício fiscal ou não. Exatamente. Tem que olhar todos esses pormenores. É complexo, mas ele traz benefícios. né? Então, é importante deixar no radar esse...
1: É uma loucura, né, vem uma uma normazinha, uma linhazinha que você lê, você às vezes lê sobre um prisma, aí de repente, conversando com outra pessoa, se escuta ela falar, pronto, começa a abrir um monte de leque de outras possibilidades que talvez a gente já esteja achando pelo em ovo ali, mas não é situações que podem vir acontecer
0: aí futuramente. Sim, é. Por essas e outras que nós já temos mais de 2 bilhões de cenários tributários desenhados no White Bank, porque é surreal, né? A quantidade de estados, municípios, regras, e uma coisa vai alterando a outra e vira um imbróglio que é realmente complexo de acompanhar. Para a gente fechar, acho que a Lúcia ainda tem algum comentário sobre a LGPD, antes da gente fechar a live, mas só para fins de curiosidade, né? Nós sempre... É, só vou comentar sobre o juízo digital, aí você fecha com a, com a penalidade que a gente comentou, que é bem pesada, né? Então, só para que todo mundo fique aí ciente das movimentações do judiciário, nós temos um ato normativo de 6 de outubro de 2020, eu não vou falar o ato normativo inteiro, porque ele tem um número um pouco extenso, mas ele fala sobre juízo 100% digital. Então, quem quiser dá uma pesquisada aí sobre esse tema que é bem bacana, ele traz a diretriz já presente no Código de Processo Civil de 2015, que é para tentar agilizar processo, trazer maior economia processual, então ele ainda é facultativo, claro, né? Se você quiser optar, quando você for fazer a distribuição do processo, você já faz a demanda de forma online e ela vai acontecer do início ao fim de forma online. Então, quem tiver interesse, dá uma pesquisada aí no tema, que com certeza vai nos trazer maior agilidade processual. E aí, Lúcia, a gente tinha um tema da LGPD que nós estávamos comentando sobre algumas penalidades exclusivas, uhum. né? Exatamente, a gente nem tinha pensado em tratar disso,
1: né, Carol? Mas hoje de manhã, né, depois da reunião que a gente teve, né, eu falei, ah, não, deixa eu dar. Tava olhando ali na internet e achei um tema bacana da LGPD, que está super em voga e o pessoal fala do impacto que que vai ter em relação aos documentos fiscais eletrônicos, como nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal do consumidor eletrônica, o bilhete também de pagamento né, eletrônico. Lembrando que a LGPD, essa lei, foi instituída pela Lei 13.709 de 2018 e criada objetivando coibir o uso indiscriminado das informações de pessoas proteger o direito ao sigilo de pessoas também em relação aos seus dados quando fornecidos pelas organizações com as quais tem algum tipo de relacionamento como empregadores, lojas, prestadores de serviço e também os órgãos públicos. E aí então a abrangência da LGPD é geral, pega União, Estado, Distrito Federal, tudo, esses documentos fiscais que eu comentei E para isso, comenta-se que o acesso à informação desses documentos fiscais, ele vai ser apenas de uma forma resumida. Então, esses órgãos públicos podem acessar, até porque tinha uma emenda na Constituição Federal, dizendo que os fiscos poderiam se conversar para poder verificar se está tendo alguma distorção em base de tributação, alguma sonegação, enfim mas que vai ter acesso à informação, continua, só que de uma forma resumida. E aí é, existem vários ajustes CINEF tratando ali também em relação a cada uma dessas notas fiscais, conhecimentos de transporte e bilhete eletrônico. Vi também em relação à restrição do acesso à nota fiscal eletrônica por parte do CERPRO, e aí para isso tem várias portarias da Receita Federal, todas aí de 2020, também restringindo um pouco esse acesso, a esse conjunto de dados e de informações, é, e por terceiros, principalmente. Mas aí a gente vai no foco final, que é a parte das penalidades, que eu lendo isso aqui, me assustei e falei, não, Carol, acho que a gente tem que falar um pouquinho, porque ó, o que que diz, foi, então como eu digo, é a Lei 13.709 de 2018, e as penalidades estão nos artigos 52, 53 e 54. Vou ler aqui para vocês o que diz. É, se a gestão das informações constantes, né, nisso que a gente comentou aqui, não for controlada de uma forma eficiente, poderá gerar multas severas para as empresas. O compartilhamento de informações sem observância das regras fixadas pela LGPD acarretará pesadas multas que podem variar desde uma advertência, que é tranquilo, né, até se for analisar, com prazo para medida corretiva até, agora escuta, gente, 50 milhões. Contudo, a lei 14.010 de 2020 adiou para 1º de 8 de 2021 a vigência das sanções de responsabilidade que são previstas na LGPD, Ou seja, por que que vocês estão falando isso agora se o negócio vai realmente vingar a partir do mês 8 do ano que vem? Porque, gente, brasileiro deixa tudo ali. Ah, e amanhã que entra em vigor? Tô tá amanhã que eu vejo. Só que a gente tem que mudar de postura, nós temos que agir de forma preventiva, não deixar água chegar aqui. né? Então, antecipadamente já verificar todas as situações de risco possíveis e já tentar ir trabalhando em cima disso, mentalidade, costume, para poder seguir ali a regra efetivamente que disponibiliza e não ter que arcar com penalidades que podem chegar até 50 milhões para a empresa, podendo fechar a porta de algumas empresas. E você viu, Carol, que já tem empresa aí que já foi autuada não nesse valor aqui, mas tem empresas que já estão sendo advertidas em
0: relação a isso. Pois é, a gente vê alguns movimentos Sim. já, é, são mais tímidos, né, principalmente porque ainda não tem a penalidade pecuniária, mas tendo em vista que o tráfico de dados, né? deixa eu falar dessa forma, que talvez fique um pouco mais impactante, né? eu usar os dados sem autorização da pessoa é, e de alguma forma eu gerar esse compartilhamento, e vier a ter uma penalidade, reparem que a Lúcia comentou em 50 milhões. A gente já estava falando né, de, de ter vários julgados do STF falando que sim, as penalidades são constitucionais. A gente pode até discutir algum princípio ou outro, mas está escrito em Então, a gente precisa tomar cuidado com essa penalidade. né? E acredito que eles já colocaram um teto tão alto para que as pessoas percebam a importância e já trabalhem de forma proativa nisso, para evitar qualquer tipo de lesão financeira, então se adequem, leiam, releiam, para tentar já deixar de forma muito orgânica, né, toda essa parte de proteção de dados, para quem mexe com dados, isso é muito importante, e a gente sabe que o setor tecnológico cada vez está avançando mais, então startups, todas essas empresas que estão começando agora, por favor peguem esse ponto de atenção, que ele é bem importante. É, o Leandro Borges comentou, né? O que, RH verdade, também. Que há é um ano atrás é, ele falou sobre isso, né? E já poderia estar já com meio caminho andado, né? Então, LGPD aí, com certeza, é o tema do momento que a gente precisa estar discutindo sempre, né? Para que a gente tenha um, um conhecimento e um entendimento bem consolidado para quando essas penalidades começarem a valer, a gente já estar... É, com tudo dentro dos conformes, né? assim esperamos. E não só nesses documentos que
1: eu falei, mas a abrangência também até mesmo no RH, né? que centraliza uma base muito
0: grande de dados. Principalmente. né? É, então, quero agradecer né, a atenção aí de todo mundo que acompanhou a live. Com certeza, é, a gente acredita que... A gente está gerando bastante valor agregado com esse conhecimento técnico. Muitas pessoas não têm tempo de ler e filtrar aquilo que realmente é importante, aquilo que é aplicável no dia a dia, trazer exemplos práticos. Quero agradecer a ilustre presença aí da Lúcia, que sempre está nos ajudando, estudando pra caramba. Vocês viram ali, né? Ela com os papéis e os processos. Ela vai a fundo. É muito importante. A gente tem muito esse mindset, né, de de pesquisar, ir atrás da informação, não acreditar em qualquer coisa ali que está na internet, então, realmente, agradeço você. Nossa, eu que agradeço
1: demais, Carol, e só penso né, que para o pessoal seja um verdadeiro especialista em lucro real, não deixe de dar uma olhadinha lá no nosso link de curso, por favor, Né, eu penso nisso não só, ah, vamos vender, mas pensando em você, profissional, né, o momento ideal para se profissionalizar e realmente tirar qualquer, é, aquela ideia, mindset, já que você comentou, já vamos falar nisso, do pessoal ficar com aquilo, ah, não é difícil, é complicado, isso não é para mim. É para você sim, e o momento é esse para estudar.
0: Exatamente, perfeito, Lúcia. É, para quem não conhece ainda o Reut Learning, é um curso específico para o lucro real, Com certeza, todo o conhecimento que a gente tem já consolidado como empresa e considerando ainda toda a experiência da Lúcia né, em promover aula, em conseguir transmitir o conhecimento, com certeza pode agregar muito valor para você, para a sua empresa. Então, não percam, porque realmente o conteúdo está muito rico e quero aproveitar e desejar um excelente dia, uma ótima semana para todo mundo e até a próxima.